0: Hello， 大家好，欢迎收听这期的《黑水档案》，我是艾文。
1: 大家好，我是铁站长
0: 。今天我们要跟大家聊聊中国刑侦一号案——白宝山案。白宝山，一九五八年出生，河北徐水人啊，曾经是居住在北京的石景山区，是重大连续杀人案的犯人，也是一个在中国刑侦史上。有坐标地位的杀人犯，整个中国建国以后吧，都是一个非常重要的大案。这个犯案的这个人就是白宝山，他瞄准的是咱们的这个公安干警，
1: 以及还有一些，哎、我记得好像还有一些军人。对，白宝山这个算是当年或者说现在、嗯、都算是刑侦一号案。一号案，哎这个、这你们是定义的一号案，就是是怎么一个意思？首先说这个抢劫这个赃款。数额特别巨大，后期就是这个持枪抢钱，抢了最高达到一百四十万。那九七年的一百四十万，那是笔巨款哦。哎
0: ，现在的这跟现在上亿差不多了。那可不，当
1: 年九七年，我想我父母那个年代，九七年也就一个月工资一百多块钱，一百多块钱啊。那你想，一百四十万对于来说，那是笔巨款。嗯，而且另一个说法就是，他的伤亡率很高。嗯啊、呃，连续是一共死了十五个人。哦、在这个新疆特大案件，八幺九案件的时候，一天，啊、呃，被白宝山打死了七人，这个呃、受伤九人。这个当然真的是挺挺恶劣的。哎、所以这也算是刑侦一号案这。这
0: 是一号案，就是、呃、这个、在你们就是读书的时候，是不是这都算你们的一个课程
1: 啊？对，这个是我们。嗯，上学的一门课程，一个是这个啊，还有这个啊，一些其他的一些案件都讲过，嗯，所以呃，艾文老师把这个任务布置给我，我去把把这个之前的一些课本、一些当时的笔记，我又翻了，重新看了一下。嗯，他后来也被拍成电视剧了，也有也有个连续剧，就比早九几年的了。嗯。
0: 我觉得咱们先聊聊他的这个身世吧。我犯了这么多大案，他从哪儿来学的这个技能？他枪法怎么这么好？而且他还没有好，没有从事过这些相关的这个这个工作。二是他的这个心理素质，他是怎么去培养出这么这么一个心理素质的？我觉得咱们可以今天跟大家聊聊，研究一下他的这个成长过程。我觉得他从<笑>他的童年成长过程有很大程度影响了他之后的这个。人生
1: 的轨迹、哎，他童年很凄惨。说实话，白宝山这个故事，啊、呃，这个案子被很多人都研究过，嗯、因为后期都是我们的一个教科书嘛，嗯、这个教科案例。嗯，我能讲也是我的一个荣幸啊。哦、从我这个个人的角度去探讨一下。嗯、首先，白宝山这个人童年时光很凄惨。嗯，他是一九五几年生人。嗯，哎，出生以后呢，大约两三岁，父亲就病逝了。嗯，哎、他应该是河北人是吧？哎，河北河北人，老家是河北的。嗯，嗯啊，他父亲病逝以后呢，因为当时还是一九五几、一九六几年，嗯，马上就要开始闹文革了，
0: 社会局面本身也比较动荡
1: ，对，比较动荡。然后他母亲呢，就带他回老家生活了，嗯、哦。回河北老家了。嗯，他十四岁的时候左右才回到北京。嗯，十四岁才读小学一年级，
0: 跟六七岁小孩一起上学，嗯、这心理落差是很大对对对
1: 小朋友那时候上幼儿园就是为了，呃，开阔一下社交的能力，他不再锻炼。嗯，白、嗯、宝山呢，你想他两三岁的时候父亲去世，嗯，然后回到这个农村生活，等到十四岁的时候，嗯，他才正式的跟这个小朋友们或是那个年代人去接触，哦，哦他这个社交的能力已经慢慢在被。弱化了哦，所以白宝山的后期这个人，哎，脾气秉性比较孤僻，也是因为他童年这个时候造成的。哦
0: 、从很小时候就没有建立起一个正常的这个社交关系，他不知道该怎么去跟人去社交哈。他
1: 不知道那时候，你看他十四岁，他也不清楚怎么跟那个小朋友一起去玩，或者是去接触。明白。当时他身边的孩子呢，上小学都是六七岁。对对对,对。哎，他是还是有很大心理落差的、嗯。对对,对，嗯。嗯，所以他自尊心嘛
0: 受到了很大伤害，
1: 很大伤害。而且后期白宝山一共上学就上了三年，十七岁左右就开始进工厂上班了，工作十十来几个字就开始工作。对对对，嗯、所以这个白宝山的文化层次还是比较低。嗯
0: ，步入社会开始工作之后，当时他也没有编制好，好像是在那个某些国营企业做一些临时工的工作，是吧
1: ？哎，对，他在一个酱菜厂上班当临时工。嗯，嗯哎，十七八九的那时候。哎，说实话，呃，正好潘逆期，对，正好潘逆期，嗯，但是在那个时候啊，白宝山发觉自己有一项，就算是潜能也好，还是算是天赋也好，哦、也是一种爱好，哎，也是一种爱好，嗯、但没想到这个爱好后期给他造成了、嗯、造成了不可挽回的，嗯、甚至把这个命都丢了，嗯，就是因为这个，对，好像是
0: 说他在这个国营企业上班的时候，好像有一次，好像单位组织什么打枪吧，嗯
1: 、哎，那时候叫民兵训练。哎呦，民兵训练，哎呦，这次还、啊、训练射击，
0: 嗯、听到那会儿还是、嗯、咱们那会儿还是为了备战的吧，对，吧？备战备慌嘛。
1: 哦、嗯，哎，白宝山就是通过这次训练，发觉自己枪法特别好。这项运动他很着迷，呵呵很着迷。你想，十七八、十七、十七八嘛，嗯，嗯哎，他突然有这么一个可以。拿来在人间炫耀的一个能力。嗯、白宝山后期他自己也谈过，嗯、他就是因为那一次训练，感觉自己与众不同，我还有这个本事。嗯、后来他自己找了一把气枪，真是去找气枪呢？哎、真是找了一把气枪，嗯、后来自己钻研去练过。嗯，而且那个年代说有把气枪比较普遍，去山里打个枪啊什么的，其实也不会说特别引人注目。哎、对对对，所以就说白宝山后期所发生的这些呃案件，然后涉及的这项本事，嗯，都是在他十八九岁的时候、嗯、用一把气枪练出来的。哦、嗯，哎，这也是犯罪，也是一步一步。造成的这么一个结果，并不是说我一上来我这个天生的射击就好，不是。明白。白宝山的确是当时练过射击，的确是在射击上有点天赋哈，有天赋，这个后期也是。白宝山啊，在狱里头，嗯、哎，认识了一个高人，那咱可以往后讲。咱、哦、先不着急讲了，狱的事儿、啊哎、咱,咱说他，他第一次犯案、啊，还不是因为他拿枪就打人。白宝山，咱之前也讲了，他这个童年的生活比较坎坷，比较凄苦，嗯，嗯呃，然后逐渐的长大成人，然后工作了。后期呢，在他二十几岁的时候、嗯、结婚，嗯，结婚第二年呢，这个媳妇啊。给他生了一对龙凤胎。嗯，啊，咱现在可以设想啊，他当时有孩子，应该是在二十五、二十四岁左右。嗯，那是一九八二年、八三年左右时间啊、嗯嗯嗯。啊，在那个时间段，一个文化层次只有三年级的人，嗯，干一份临时工，嗯嗯、他要养活自己的母亲。嗯，啊，他父亲早就去世了嘛，嗯、他要养活自己的母亲，养活自己的媳妇儿。嗯，还有两个孩子，还有两个孩子。嗯、那个两个孩子才一岁。嗯嗯对，刚刚出生嘛，所以压力很大的，生活压力很大，嗯、经济比较困苦嘛，嗯、所以白宝山就产生了一个念头，嗯、要就要出去偷东西，偷东西，哎嗯、呃，偷东西呢这个事呢，大约也是在他。有了孩子之后，一开始也是小偷小摸，然后开始其实他没偷几起，其实也是被抓起来了。哎，对，他赶上了一个当时那个年代啊，正好是北京城严打。严打，哎，对，那会儿每隔几
0: 年就要严打一次
1: ，治安环境比较比较混乱。嗯，而且那时候可能还涉及到一个啊敌特的工作。哦，哎，那时候讲究这个，那时候抓人以后还讲究口号叫什么？呃。坦白从宽，抗拒从严。从严现在这句话不让用了，原来还可以用啊！原来是你交代了，然后你要是不交代，这个就以从严处理。坦白从宽，抗拒从严是当年严打时期的口号
0: 。哦，这只是当时严打时期的口号。哎、
1: 对,对对对对对
0: 。哦，那你说，那我们以为就是现在大家
1: 还在用呢这句话，<笑>主要是这句话比较有名但是在实际的这个工作中，呃，作为一个执法者，你不能这么说啊。实际工作中不能以这句话作为标准。哎，对对对，现在是不让用这个口号了，也不让写到这个纸面上了。哦，是这么一个
0: 。当
1: 年白宝山就是赶上这么一个大背景，他最初啊就是小偷小摸，你从他这个偷这点东西就能看出来。嗯。呃，这有记录说白宝山偷的东西有有伞、雨伞，嗯，还有这个蚊帐。进人家里头，把人蚊帐偷走了，大山之类的。所以我觉得，你想他当时生活真是不容易。哎，对，连蚊帐家里都没有。蚊帐这乱七八糟，什么都偷，到最后这个折合人民币才五百多块钱。五百、嗯、多块钱呢，被抓了以后判了四年。嗯，但是后期在这个狱里头啊，嗯、又查出大家点其他的事情来。嗯，有这个抢劫等等一些行为。哦。加上当年严达等等一些这个大环境背景，嗯，啊、呃，这一下给判的比较重哦，判了白宝山将近十四年的有期徒刑哦，等于是加刑了是吧？哎，加刑了。他这个时间点呢，嗯、应该是从一九八三年的三月八号开始，嗯、一直结束是在一九九七年的三月七号。他、oh, 这么一算，正好十四年
0: 。他在狱里的时候，还遇见了一个也是对他影响很大的另
1: 外一个犯人，是吧？哎，对对对，这个说实话，白宝山这一生啊，其实大部分时间。是在狱里经过的，他一活的时间很短，嗯、活了四十岁，嗯、啊，他在监狱里光服刑有十三年，嗯、那算是二十几岁嘛，嗯、那可能是人生最美好的时光、嗯、是在监狱里度过的，嗯、所以这个当年对于白宝山的心理上的冲击，各方面是很大的，嗯、这也导致了他后期哎出来以后杀人越货，亡命、嗯、天涯这么一个犯罪之路，他在狱里。是一个好像是比较熟悉枪械的一个人，哎、对吧？他们俩还成为朋友了。对对对，是这么一样。啊、呃，白宝山在北京被判完刑以后啊，咱刚才之前的故事也讲过，嗯、看守所和监狱是不一样的。嗯。啊、呃，白宝山呢，在北京判完刑以后，嗯，派送到新疆的新安监狱。哦，这是正经的监狱了。哎，这个是正经的监狱，嗯、这个地方在现在新疆的石河子地区。哦， oh, 先说咱讲讲这个监狱啊，这个新疆这个监狱呢，我是知道，嗯、而且后期的工作上也接触过。你后来还去过？呃，我的确是去过一次，但是我不是为了说是去看这个监狱什么的，嗯嗯嗯、哎，我是啊、呃、一个人，有的时候好旅游嘛，嗯嗯，嗯哎，开车经过，离那个监狱可能也有十多公里的距离，嗯，哎。啊、呃，曾经去过，呃，就是经过那么一段，嗯啊，呃、你觉得怎么样？那个从外边看，是这样啊，中国这个监狱啊，为什么扔到新疆那个地方啊？第一点是人少荒凉啊、呃，这个地儿我当时去开车去的时候，呃，有去过新疆的朋友都知道，新疆地方特别广袤，而且有沙漠，嗯，而且你在这个路边开车的时候，你经常会发现路边有一个指示牌，嗯，上面会写着前方两百公里。没有加油站、哎，有的更邪乎的是，前方五百公里没有加油站。我、哦哦、这时候它都会标示
0: ，就是提示你看你油箱还够不够跑，哎、是吧？不够跑，趁早您就原路先回因
1: 为它、这个、这个地方你要穿越一段沙漠、哦、这段沙漠里什么都没有，没有任何的设施。这个西安监狱呢，正好盖在这个监狱的中心位置，哦、为的就是防止这个犯人外逃。白宝山服刑的地方就是在这儿，嗯，旁边应该是呃，应该是哪个哪、那个盆地啊？具体记不清了，嗯，嗯啊，是一个很大面积的一块沙漠，嗯，他、嗯、在那儿服刑，条件很艰苦，很艰苦、啊，哎，很艰苦，啊<没>、呃，在那段经历白宝山认识了一个自己的狱友，哦，这个狱友呢，具体叫什么咱就不谈了，不谈了，这个人是一个枪械高手。枪械高手，之前呢，嗯，比较了解枪械，哎，可能是之前有这个从军啊，或者是服过役这种经历、嗯嗯，他是一个相对来说专业人士，哎，专业人士这种人可能我考虑可能在那个年代经历过一些战争，嗯、后来可能，哎，犯了一些事儿之类的被判刑，嗯、就这么一个人物，就他们俩做了狱友了，哎，做了狱友了，白宝山一听这个俩人有共同语言啊，嗯，都好射击又玩枪，嗯，哎，白宝山从他那儿。了解了很多的枪械知识，嗯，这样呢，后期也提高了他这个犯罪的这个技术手段
0: 。哦，你刚才说技术手段很关键，对对对，射击、嗯、的
1: 这个技术手段。嗯
0: 、但是他在这个、嗯、这次在他在监狱里边最后也是刑满释放，减刑了一年，还减刑了。他是不是他这表面的这个这个表现还不错，是
1: 吧？表面是不错。嗯、这个这么长的时间呀、啊，呃、嗯，白宝山在狱中服刑啊，还是有一些故事。嗯，我后来呀、啊、也做了一个了解啊，哎呦、哦，这里边有什么故事呢？这里边故事啊，只是这样，服刑了大约有十三年的时间，嗯、都是在这个新疆当地这个新安监狱。嗯，呃，他有一段的这个心理心理这个变化。哎呦，怎么有,有什么变化呢？从他最开始得知自己要判十多年，嗯，哎，从那个时候心里就已经受冲击了。哦。这个人的犯罪之路其实已经在那个时候就展开了。被判十四年之后，其实他心里是不服的，他是还是想报复社会的。哎，他觉得判重了他了。哦，他觉得他偷这点东西。另一个，他说我自己有原因，我是为了生活
0: 。酝酿他出狱之后的他接下来犯了这些大案
1: 。哎，对，当时呢，嗯、白宝山是有这个不服的这个心理，这个、嗯呃、情绪情绪在里面。其实这个你想，大家都会有，都会有。哎，<的>这个。那时候我们在看守所，有的时候工作的时候，经常会听到这个通道里的，就是有人哭天喊地的一阵哀嚎。哦，是吗？啊，我冤，是吗？哎，<诶>就就这样。这有为什么呢？因为有的时候这个心理承受不了，他犯了罪以后，这个法院到最后会去宣判，哦、拿这个这个这个最后这个。判决书，嗯，那一说某某某，你判刑有期徒刑十年，嗯，一说你判刑有期徒刑七年，嗯，就当时一听这个，就给他们就算噩耗啊，嗯。人听了以后心里承受不了，跪地也就哭，然后哀嚎或者有一种自杀的情节，这种人都很多啊，所以有的时候我们在里头就是正常的办公啊，或者问人的时候，嗯，经常就突然间听到一声哀嚎，都是这样。自己<笑>还
0: 够吓人的嘛、哎？所以就说这个活儿
1: ，<笑>这个活儿在里头，你要是说胆儿小的，嗯、你干不了这个活儿，嗯、你不知道猛然间哪儿就冒出一个声来，啊，很悲惨。所以这个是北火山呃犯罪,、啊、犯罪啊，或者说咱们是一个起点，嗯，就是他判重刑十四年嗯，嗯，呃，另一个起点呢，我我考虑啊，嗯，应该是这个他服刑大约在九年或者十年的时间之后，嗯。嗯他那个时候，咱们之前说了嘛，他不有一个、嗯、呃龙凤胎的儿女嘛？嗯，服刑十年，孩子大约也在九岁到十岁左右。嗯，那个时候孩子给他写了一封信。哦、哎，这事呢是白宝山后来被捕之后自己讲的。哦，这信写的什么内容呢？哦、呃，白宝山入狱之后，他母亲带着俩孩子就改嫁了。嗯。啊，继父各方面可能对孩子也不好，而且当时那个环境下，你、嗯、说你父亲是个这个犯人，在你的大牢里关着呢，嗯嗯、俩孩子在日常的生活中可能也会受到人家排挤，嗯嗯、也是自尊心会受伤。哎，对，所以孩子在他委屈，哎、孩子
0: 委屈还给他写信
1: ，对孩子委屈写信，嗯，这个信寄到白果山，白果山一看，心里这个又产生了一种不良的影响，嗯，嗯就产生这种报复社会，或者说以后。他作为亡命徒的这种心理、嗯、就已经铸建起来了。哦，哎，是这么一个过程。他一直在内
0: 心的隐忍着这一切，这很可怕啊！
1: 说就是，白宝山是一个耐心各方面，嗯，就是很固执的一个人，而且很有忍耐力，很有忍耐力。哎，就这种很有忍耐力、很固执的人都能办大事。说实话，这是这是我的一个经验啊，就说啊，人呢可以往后还有几个这个小事情能弹出来。白宝山这个耐力各方面，嗯，呃，得到这个信之后呢，白宝山这个。在犯罪心理层面上，就说已经是架构起来了。嗯，然后就在当年，应该是在，呃，一九九三年到九四年之间。嗯，啊，白宝山第一次杀人。那这时候他是他出狱之后吗？哎，没有，这个时候还在监狱里面，在监狱里就开始杀人了。哎,哎，在九三年的左右，他把两个狱友给杀了。这个可能大家一听啊、嗯，这是这是个疑团，很多人都不清楚。对，啊，那、啊呃、是这样。刚才咱们讲这个新疆监狱很荒凉，嗯、呃，在一个沙漠里的，嗯，一般犯人逃不出去。但是啊，即便你逃了，嗯，就是你从这监狱里跑了啊，嗯、也没人追你。出去也是死路一条。对，咱刚才谈了，这地方是在沙漠中间对，好几百公里都都什么都没有。哎，你出去以后也没有没有什么，呃，当时也没有交通工具。嗯，你在沙漠，你只能靠两腿走。嗯，即便咱就这么说，你走出这个沙漠，嗯，你先你找水喝吧。对，哎，第一口井就由武警战士那儿把守着，你说你敢喝去吗？出去到最后还是被抓。嗯。呃，而且后来我还听我这个呃，当时这个师傅讲过，嗯、说这个新疆监狱，你定期是要普查犯人的，就是查这个内务，嗯，哎，查什么你？你你有没有什么一些违禁品或者查什么东西？嗯，当时要查这个犯人，嗯，自己要是私藏这个菜头，菜头，菜头是指什么呀？嗯、这白菜，咱们一般不只吃硬嘛。吗、嗯？把这白菜帮子剁了，嗯、北京话白菜帮子，嗯。嗯这个犯人，如果有人把这个白菜帮子留下来，就说明他可能有这个越狱的可能。为什么？这个白菜帮子里头有水啊！哦、到最后你要穿越沙漠，带那么几个菜头，那毛你就能从这个沙漠里走出去。哦，是这个回事儿啊！哎、对,对,对、哦、这个这个、这个哦、你没经过不了解的人，你不可能有。藏,藏
0: 点那个白菜的帮子、白菜根儿那点儿，对对对，做菜都不吃的那部分，哎、对对对它要留出来。作为这，它食物储备
1: 、水分储备，它走出沙漠必须靠这个。你要在沙漠，就是在这个监狱里头，如果人狱警在翻你的内务的时候发现你有这个东西，哦、就说明你可能有这个越狱的可能。白宝山的这两个狱友啊，哦、可能是私藏一些东西，然后俩人跑出沙漠了。哦，但实际上是白宝山晚上啊、哦、用锤子给这俩人敲死了，哦、给埋了，而且是先后，第一个杀了以后。他这个举动的动机是什么呢？哎，动机后来抓到白宝山之后，白宝山自己讲叫“试试手
0: 、哎”，真够吓人的！我操，这练练胆子
1: 哦。因为为什么呀？咱们之前讲啊，他之前呃结识了一个懂枪械知识的朋友，嗯嗯、犯罪技能提高了，嗯、然后又加上他呃家人这个两个孩的来信，来信嗯他这个亡命天涯这条路，自己已经给自己定了。嗯、哦，但是他还从没有杀过人，那怎么办？而且在狱里的可能，呃，谁也不服谁，有的这种。对对对，而且那时候监狱可能更乱。而且白宝山当时，呃，他有一个特别的环境，他并不是在监狱里的服刑，他是在监狱外面的一个牛棚。哦，日常的工作就是放牛、放羊。哦，他等于就跟你刚才说的那个是外城是吧？哎、内城、外城，他<对>在内城、外城中间这个区域是吧？对，哦。哎，他是那块还有点这个草啊什么的，还是得干活、哎，还是得干活，还是得干活。然后他干活呢，可能就有两三个人，就是他这几个狱友。白宝山案的故事，今天这集时间差不多了，咱们下期接着聊，接着聊。